0: Herzlich Willkommen. Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan. Ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 55. Podcast-Folge. Immer mehr Menschen nutzen ETFs für die private Altersvorsorge. Doch das Themenfeld Altersvorsorge ist ja relativ komplex. Wie viel soll ich sparen? Wie überhaupt sparen? Und uns erreichen dazu nahezu täglich Anfragen unserer Userinnen und User. Und deswegen haben wir uns in der aktuellen Ausgabe vom Extra Magazin, das ist ja unser zweimonatlicher Schein des Anlegermagazin zum Thema ETFs, in einer großen Titelstrecke uns eben mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt. Und daraus werde ich im heutigen Podcast einige der wichtigsten Fakten und Highlights präsentieren, die Sie unbedingt kennen sollten. Das mache ich aber natürlich nicht allein, denn wie auch in der... Folge 50, unserer 50. Podcast-Folge, habe ich heute wieder etwas Verstärkung aus meinem Team mit dabei, nämlich meinen lieben Kollegen Timo Bautzus. Timo ist ja unser Chefredakteur von Extra ETF und dem Extra Magazin. Hi Timo, schön, dass du mit dabei bist. Servus, Markus. Doch bevor wir jetzt gleich in das Thema einsteigen, noch eine Produktinformation unseres Werbepartners dieser Episode, dem digitalen Vermögensverwalter Evergreen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten dann Ihren eigenen Fondsmanager, der täglich auf Ihr angelegtes Geld aufpasst und eingreift, wenn es an den Märkten brenzlig wird und er wäre auch noch komplett gebührenfrei. Der digitale Vermögensverwalter Evergreen macht genau das möglich. Bei Evergreen wird Ihre Geldanlage jeden Tag optimal an die aktuelle Marktsituation angepasst. Und durch das exklusive Risikomanagement profitieren Sie von maximaler Sicherheit und können gleichzeitig jeden Tag vollständig auf Ihre Geldanlage zugreifen. Die Evergreen Pockets sowie eine automatische Steueroptimierung sorgen zusätzlich dafür, dass sie ihre Anlageziele so schnell wie möglich erreichen. Eine weitere Besonderheit bei Evergreen, egal was sie mit ihrer Geldanlage vorhaben, sie zahlen keine Gebühren, sondern einzig allein die Fondskosten. Und die Evergreen Fonds gehören mit einer Total Expense Ratio, also TER, von nur 0,59% pro Jahr zu den günstigsten aktiv gemanagten Fonds. Sie sind breit diversifiziert und nach strengen Nachhaltigkeitskriterien aufgebaut. Die Depoteröffnung erfolgt schnell und digital und ist bereits ab 1 Euro Anlagesumme möglich. Für weitere Informationen gehen Sie auf der Webseite evergreen.de. Bevor wir jetzt richtig in die heutige Episode einsteigen, noch ein kleiner organisatorischer Hinweis. Wir werden diese Episode thematisch ein wenig zweiteilen. Erst sprechen wir über unser Hauptthema Altersvorsorge, das hatte ich ja schon angekündigt, und dann beantworten wir im zweiten Teil noch verschiedene Fragen, wie Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, zugesandt haben. Timo, ich habe ja bereits erwähnt, dass das Extra-Magazin eine Titelstrecke zum Thema Altersvorsorge gemacht hat. Kannst du uns mal die Hintergründe dazu ein bisschen erläutern und erklären? Na klar,
1: sehr gerne. Also du hast es ja bereits erwähnt, Altersvorsorge ist echt komplex. Und je nach Lebensalter ähm, hat man ja unterschiedliche Fragestellungen einfach zu diesem Thema. Ne? Also jemand, der 60 ist, dem beschäftigen ja andere Dinge, als äh, einen 25-Jährigen, der gerade erst den, den den ersten Job macht oder gerade in den Beruf eingestiegen ist. Ne? Also deswegen haben wir uns gesagt, okay, wir strukturieren das Extra-Magazin oder diese Ausgabe vom Extra-Magazin genau so. Also nach den Bedürfnissen und Fragestellungen, die man in unterschiedlichen Lebensphasen zu diesem Thema hat. Also wir haben nicht eine einzige große Titelgeschichte zu dem Thema gemacht, sondern mehrere Stories. Also insgesamt sind das jetzt, ich glaube, sechs Artikel geworden, die sich allesamt mit dem Thema beschäftigen und äh, da unterschiedliche Schwerpunkte aussetzen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, in der ersten Story haben wir uns anhand eines konkreten äh, Fallbeispiels einfach äh, mal, mal ausgerechnet, vorgerechnet, wie man seinen persönlichen... Rentenplan erstellt, um überhaupt mal eine Idee zu bekommen, wie viel man ansparen muss und äh, seine Versorgungslücke schließen kann. Also das ist eher was für den, sagen wir mal, den Einsteiger oder sicher auch interessant für junge Familien so in der, in der Richtung. Mhm. Dann haben wir noch ein Interview zum Beispiel mit Gerd Kommer gemacht, den kennen ja sicherlich viele unserer Hörerinnen und Hörer. Das ist äh, der ETF-Papst schlechthin hier in Deutschland... Und mit dem habe ich darüber gesprochen, wie man sein Depot strukturieren muss, wenn man bereits so 55, 60 ist und schon auf der Zielgeraden zur Rente ist.
0: Ja, das ist eine super spannende und vor allem interessante Ausgabe geworden. Da haben wir auch schon extrem viel positives Feedback von unseren Lesern dazu bekommen. Und ich würde sagen, wir gehen heute mal auf die Planung der Rente ein, auf dieses Thema. Ich habe ja auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Hm. Ähm, da hatten wir aber unser tolles Tool, den Rentenplaner, noch nicht. Was hat es denn damit genau auf
1: sich? Genau, also Rentenplanung ist definitiv ein super wichtiges Thema und eigentlich auch super spannend. Also man meint es, man, 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 man äh, möchte es gar nicht denken, aber es ist wirklich äh, auch, auch echt interessant. Denn, naja, wir müssen ja auch mal so ein bisschen aufräumen mit, mit so einer Herangehensweise, die viele, vornehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen oder so erstmalig mit dem Thema beschäftigen, ähm, denn viele ja, denken, hey, ich habe jetzt 100 Euro, 200 Euro über und die packe ich jetzt mal in so einen ETF-Sparplan und dann, ja, irgendwie passt das schon mit der Rente. Aber das ist eigentlich echt der falsche Ansatz, denn man muss das Pferd eigentlich von hinten aufzäumen oder anders gesagt die Dinge sozusagen rückwärts denken. Das klingt jetzt naja, vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen kryptisch, ist aber eigentlich auch gar nicht so kompliziert.
0: Ja, aber eigentlich ist es ja so, wie wenn man in den Urlaub fährt. Ja? Man muss erstmal das Ziel wissen, wo will ich eigentlich hin und man ja. setzt sich ja auch nicht einfach ins Auto und fährt mal los. Und äh, ja, deswegen sollte man erstmal auch quasi hinten anfangen, das hast du ja gesagt, und zwar bei der Versorgungslücke. Also sprich, wie viel brauche ich denn eigentlich im Alter? Also wie viel Einkommen will ich haben? wie viel werde ich denn im Alter sicher haben, durch Rente zum Beispiel. Und diese Differenz ist eben dann die Vorsorgelücke. Und dann kann man sich überlegen, wie man mit einem passenden, zum Beispiel Sparplan oder mit einem entsprechenden Vermögen, was man dann in dem Zeitraum eben hat, wie, wie man die schließen kann.
1: Ja, ich hätte es nicht besser sagen können. Ja,
0: sehr gut. Sollen wir mal äh, einem konkreten Beispiel, das haben wir ja im Heft ja auch drin, ähm, mal durchspielen, wie das so genau funktioniert. Aha. Ich äh, würde sagen, wir, wir nehmen auch unsere Person, die wir im Heft haben, den äh, sagenumwobenen Max Mustermann. Ja. Ja. Ähm, Sehr kreativer Ja, äh, Der verdient 4.500 Euro brutto im Monat. Das sind dann ungefähr 3,1 netto. Ähm, wir haben gesagt, er ist 30 Jahre alt, verheiratet, hat ein Kind und ist seit 2015 Berufstätig Und jetzt will er quasi wissen, wie hoch seine Versorgungslücke ist. Wie geht er denn da jetzt am besten vor?
1: Genau, äh, wichtig. Der hat auch noch 30.000 Euro schon angespart, also auf der hohen Kante. Mhm. Aber das wird später noch wichtig. Also das nur noch mal so zur Vervollständigung. Mhm. Ähm, also wir fangen mal an. Wir wissen jetzt, dass Max äh, 3.1 verdient. Also es sind genau 3.116 Euro netto. Und jetzt können wir ja erstmal sagen, okay, der Max, der braucht so circa 80 Prozent von diesem Nettoeinkommen. Also das sollte er anpeilen, später auch ungefähr im Rentenalter zu haben. Das ist ein ganz guter Wert. Warum 80 Prozent? Ähm es fallen ja später auch so kostenintensivere Versicherungen einfach weg. Also man braucht ja mit äh, 67 einfach keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr. Äh, möglicherweise ist die Immobilie ja auch schon abbezahlt etc. etc. Also äh, ich denke, mit 80 Prozent kann man ganz gut äh, leben. Und jetzt ist das Erste, was wir errechnen müssen, wie viel Geld bekommt denn der Max eigentlich aus der gesetzlichen Rente?
0: Ja genau, und natürlich... Ähm haben wir dieses Beispiel jetzt nicht auf Papier ähm, durchgerechnet, sondern wir nutzen da den Rentenplaner, den wir auf Extra ETF anbieten, in dem Bereich Finanzrechner. Den Link packe ich auch nochmal in die Show Notes, dass Sie dann später auch nochmal das Selbst für sich nachrechnen können. Und da gibt man eben bestimmte Parameter ein, das aktuelle Einkommen. Ähm, und äh, dann rechnet das System dann entsprechend eben die Rentenansprüche aus. Es wird quasi eine Prognose gemacht, wie die Rentenansprüche dann aus der
1: gesetzlichen Rente im
0: Alter ausschauen werden.
1: Ja, absolut. Also wichtig ist, glaube ich, noch zu sagen, dass das so Näherungswerte sind, ne? weil der Rechner kann jetzt natürlich nicht sehr individuell auf äh, unterschiedliche Lebenssituationen eingehen. Also man kann jetzt da natürlich keine Sabbaticals oder Elternzeiten, Arbeitslosigkeiten und so weiter erfassen und äh, man kann natürlich auch keine künftigen Gehaltssteigerungen damit mit einrechnen. Aber trotzdem ist das halt ein sehr, sehr gutes Tool, und man weiß dann ungefähr zumindest, wo denn da die Reise hingeht in puncto gesetzlicher Rente. Und im Fall von dem Max kommt da übrigens raus, dass er so circa 1.680 Euro aus der gesetzlichen Rente erhalten würde mit 67, also 1.680 Euro.
0: Genau und äh, auch noch mal kurz angemerkt, äh, vielleicht macht es Sinn, einfach diese Rentenplanung einmal im Jahr dann zu aktualisieren, da kann man seine neuen Daten eingeben, kann eine neue Berechnung machen, das bietet sich zum Beispiel an, wenn man sich eh einmal im Jahr um seine Finanzen kümmert, vielleicht mal ein Rebalancing im Portfolio macht, äh, da äh, sollte das dann einfach aus meiner Sicht zum Standard mit dazugehören. Aber wie du schon gesagt hast, 1.680 Euro hat Max jetzt Anspruch aus der gesetzlichen Rente. Das wissen wir jetzt schon mal. Und was ist dann eigentlich so der nächste Schritt, den man
1: machen muss? Also wir, wir haben ja gesagt, dass Max so circa 80 Prozent von seinem Nettoeinkommen später haben sollte in der Rente. Also 3.116 Euro hat er jetzt und 80 Prozent davon sind 2.500 Euro. So, das ist Jetzt aber noch nicht äh, das Ende der Fahnenstange, denn wir müssen jetzt noch einen ganz wichtigen Faktor mit einbeziehen in die Rechnung. Und zwar ist das die Inflation. Also das Geld, das wird ja jährlich et immer etwas weniger wert. Also die Kaufkraft des Geldes verringert sich. Das heißt, mit 2500 Euro kann man sich in 37 Jahren oder wenn der Max halt 67 ist, nicht mehr so viel waren, Dienstleistungen, Güter und so weiter kaufen, wie mit 2.500 Euro heute?
0: Inflation hatten wir in den letzten beiden Folgen auch schon. Da haben wir ja, oder in den letzten, vor zwei Folgen hatten wir das, genau, habe ich ja schon erläutert, was das bedeutet für die Kaufkraft. Wir haben jetzt in unserem Rechner standardmäßig mal 1,5 Prozent. Das kann man aber auch manuell anpassen. Und wenn man jetzt eben davon ausgeht, okay, was sind 2.500 Euro sozusagen in 37 Jahren inflationsbereinigt, Wert beziehungsweise was für einen Nominalbetrag müsste ich dann haben, dann sind wir nämlich schon bei 4.272 Euro. Also das ist schon schon nochmal eine ganze, ganze Menge mehr. Das heißt, die Inflation schlägt da ordentlich durch.
1: Ja, absolut. Also 4.272 Euro, das ist das Geld, was Max mit 67 Jahren braucht, um halt eine Kaufkraft von 2.500 Euro äh, in, in heutigen Zahlen zu haben. Ne? Also 4.272 Euro, das ist Max-Versorgungsziel. Und wir wissen ja jetzt, okay, er bekommt aus der gesetzlichen Rente 1.680 Euro. Ergo, ja, Mark, äh, Markus, ne, du hast es auch schon im Kopf ausgerechnet. Die Versorgungslücke beträgt jetzt 2.592 Euro pro Monat. Also einfach nur 4.272 minus das, was er halt aus der gesetzlichen bekommt. Und die Differenz ist halt die Versorgungslücke, also 2.592 Euro.
0: Und ich finde, das ist schon mal eine ganz wichtige Information, weil wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wenn Max keine weiteren Einkommen im Alter hat, dann braucht er jedes Jahr, um seinen gleichen Versorgungsstand sozusagen zu haben, wie als wenn er aus dem Berufsleben frisch ausgetreten ist, muss er irgendwo jedes Jahr noch zusätzlich rund 31.000 Euro haben, Vermögen haben. Mhm. So Und der ist ja dann erst 67, der Max. Und wenn man jetzt davon ausgeht, was weiß ich, der wird 80, 90 Jahre alt, also da reden wir nochmal über, sagen wir mal, 30 Jahre, das heißt, 30 mal 30.000 Euro irgendwo müssen angespart werden. Ja? Also, und da hat man jetzt schon mal eine viel bessere Planungsgrundlage, als einfach nur zu sagen, ich spare jetzt mal 100 Euro im Monat. Und im nächsten Schritt, gucken wir mal, wie viel er wirklich braucht. Weil in unserem Rechner haben wir jetzt mal als Ziel 88 Jahre eingegeben. Mhm. Das ist, wäre sozusagen das Jahr seines Ablebens. Damit muss man sich dann leider auch beschäftigen. Und wenn man das dann alles berechnet, dann kommt man eben auf einen benötigten Betrag von 585.000 Euro, um sozusagen das Geld dann wieder anzulegen, jährlich diese 31.000 Euro zu entnehmen bis zu seinem 88. Lebensjahr. Ja, und ja. Das ist jetzt sozusagen das Ziel. Also, er muss 558.000 Euro ansparen.
1: Und jetzt haben wir ja noch zwei andere Parameter. Da darfst du jetzt wieder übernehmen. Ja, genau. Also, 558.000 Euro brauchen wir. So. Und jetzt können wir natürlich auch erstmal dann ausrechnen, beziehungsweise das macht wieder das Tool für uns, der Rentenplaner welche Sparrate muss man denn dafür haben? Und das ist halt genau das, was ich halt anfangs angesprochen habe. Ne? Nicht davon ausgehen, äh, ja, ich habe ja hier jetzt mal 100 übrig oder 200 Euro, weil entweder spart man dann möglicherweise viel zu wenig an, ja, oder äh, andersherum auch vielleicht nicht so ganz optimal, man, man spart sogar zu viel und man hätte eigentlich auch äh, Geld, was man einfach äh, ja, verkonsumieren könnte. Ne? Also noch eine schöne Urlaubsreise oder so im Jahr dranhängen könnte. Beides nicht so ganz optimal. Also wir rechnen jetzt anhand äh, dieser Versorgungslücke, Rechnen wir jetzt aus, wie viel wir sparen müssen, um diese zu schließen? Und wir gehen in dem Rechner dann erstmal von 5% durchschnittlicher Rendite pro Jahr aus. Das kann man übrigens auch anpassen. Also wenn man jetzt optimistisch ist und sagt, ja, also ich denke, der Kapitalmarkt, der bringt mir auch irgendwie in Richtung 7 oder 8%. Dann kann man das da einstellen. Wenn man ein bisschen vorsichtiger rechnen will, kann man es auch runterregeln. Aber das bedeutet natürlich, dass sich dann auch die Sparraten verändern. Aber wie gesagt, 5%, davon gehen wir jetzt aus. Und das bedeutet für den Max, er muss 490 Euro monatlich zur Seite legen. Ist schon,
0: schon knackig. Schon ja? ein
1: Betrag, wenn man ja. dann überlegt,
0: was er verdient. Eine Rückfrage noch dazu. Hast du die 20.000 Euro oder 30.000 Euro, die Max hatte, auch damit reingerechnet in das Szenario schon? Weil er hat ja schon Vermögen.
1: Ah ja, genau. Das war da schon mit drin, richtig. Gut, dass du es ansprichst, weil ich hatte es ja auch vorhin erwähnt. Also das hat der Rechner sozusagen dann auch schon mit integriert. Normalerweise hätte Max, hätte er jetzt kein Vermögen, noch so, sogar ein bisschen mehr sparen müssen. Aber diese 30.000 Euro, die reduzieren natürlich das ähm, insgesamt. Ne?
0: Und das Gute ist, dass man
1: diese, diese Berechnung jetzt abspeichern kann, wenn man
0: Benutzerkonto auf extra ETF hat. Wie gesagt, der Rechner ist kostenfrei, aber wenn Sie sich registrieren, dann können Sie dieses Ergebnis bei sich abspeichern. Sie können auch mehrere Varianten durchrechnen, die auch alle abspeichern. Und man kann eben dann auch wieder darauf zugreifen und wieder Parameter ändern, wenn ein höheres Gehalt rauskommt, wenn man den Zinssatz anpassen will und so weiter. Also eine ganz spannende und nützliche Sache, weil man in einem Rutsch sozusagen mal durchrechnen kann. Und auch nochmal zu den Genauigkeit der Daten. Wir haben ja schon gesagt, das sind Annäherungswerte, aber ich glaube, das ist gar nicht so sehr relevant, ob jetzt da 490 Euro in dem Beispiel gespart werden müssen oder 510 oder auch nur 400. Es geht wirklich darum, eine, eine bessere Einschätzung zu bekommen, eben aus der Grundlage heraus, weil viele anfangen zu sagen, ja, ich habe vielleicht 100 Euro, 150 Euro, die ich sparen kann. Und selbst wenn man den Betrag angibt, da bieten wir ja auch Rechner, Sparplanrechner zum Beispiel, da kann man ja auch ausrechnen, okay, wie viel kommt denn da nach 30 Jahren raus, da hat man immer eine bessere Orientierung. Also nutzen Sie wirklich diese Finanzrechner, weil man da einfach einen, seinen Horizont erweitert, ein bisschen bessere Kalkulationsgrundlage bekommt und einfach ein bisschen genauer fährt. Das ist auf jeden Fall intelligenter als einfach aus der Hüfte heraus zu investieren. Und ich glaube, da haben die Kollegen hier ein richtig gutes Tool gebaut, aber nicht nur die IT-Kollegen und unser Produktmanagement, sondern auch Timo Du und dein Redaktionsteam, weil das Heft früher in Rente mit ETFs, also die Ausgabe Nummer 4, die hat ja noch viele weitere spannende Themen auch noch in Petto und da schauen wir zum Beispiel auf Online-ETFs. Auf Kosten von ETFs. Wir haben auch das Thema Inflation da nochmal drin. Ist wirklich eine tolle Ausgabe geworden, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und wer das Heft jetzt nochmal kaufen möchte, digital oder auch print, findet das bei uns im Shop unter shop.extraetf.com. Den Link packe ich auch nochmal in die Shownotes. Gut, ich würde sagen, das war der kurze Abriss zum Thema Altersvorsorge. Dann starten wir doch mal mit den Leserfragen, die wir noch bekommen haben. Timo. Schieß mal los. Was ist die erste
1: Frage? Ja, die erste kommt von dem Carsten, der hat uns eine E-Mail geschrieben und der Carsten fragt, passend zum Thema, sind Ansprüche an die gesetzliche Rentenversicherung eigentlich so etwas wie Staatsanleihen?
0: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage, weil man könnte es meinen, ja, es gibt aber doch natürlich Unterschiede. Also zunächst mal. Ähm, wer ist denn eigentlich sagen wir mal der Geschäftspartner bei einer Staatsanleihe und wer ist der Geschäftspartner bei der gesetzlichen Rente? Bei einer Staatsanleihe ist es natürlich der Emittent der Anleihe, in dem Fall die Bundesrepublik Deutschland. Bei der gesetzlichen Rente ist es die Deutsche Rentenversicherung. Die ist aber wiederum eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und wird natürlich ähm, sozusagen wurde vom Staat dazu beauftragt, sich um das Thema Rente, sage ich jetzt mal vereinfacht, zu kümmern. So gesehen ist der Geschäftspartner eigentlich in beiden Fällen am Ende sozusagen die Bundesrepublik. Der, die Bundesrepublik Deutschland bezuschusst ja auch heute schon die deutsche Rentenversicherung massiv, somit zu so rund 20, 25 Prozent, rund 50 Milliarden Euro pro Jahr, weil eben durch die Alterspyramide die Beitragszahler nicht mehr genügend Geld einzahlen, dass die Rentner sozusagen ausreichend versorgt werden können und diese Differenz gleicht dann eben der Staat aus, also wir alle durch Steuergelder. Vom Typ her ist es aber dann doch was anderes, weil eine Staatsanleihe ist ja ein an der Börse handelbarer Kredit der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, wenn Sie eine Anleihe kaufen, bei der Emission der Anleihe erhält die Bundesrepublik Deutschland Geld und der Käufer der Anleihe zahlt dafür den Nominalbetrag. Das heißt, wenn, wenn man jetzt mal mich als Beispiel nimmt, ich als Kreditgeber kaufe eine Staatsanleihe und gebe dem Staat dann Kredit und am Ende der Laufzeit der Anleihe wird diese Anleihe wieder mit dem Nominalwert zurückgezahlt. Das heißt, ich kriege mein Geld wieder, der Staat muss es zahlen. Und normalerweise gibt es für Kredite ja auch Zinsen, aber äh, aufgrund der aktuellen Situation hat der Staat das große, große Glück. Ähm, ich muss ihm sogar noch Geld geben, wenn ich ihm Geld leihe, also Negativzinsen ist ja da das Stichwort, aber so vom Grundprinzip ist es so, wie bei einer Bank, wenn man heute einen Kredit aufnimmt, ich kriege das Geld, zahle Zinsen und in dem Fall leiht sich der Staat bei mir Geld. Bei der gesetzlichen Rentenversicherung ist es ja so, dass die sich ähm, finanziert im Wesentlichen durch die Beiträge, die ich als Arbeitnehmer in meiner Sp äh, Arbeitsphase sozusagen einzahle und damit erwerbe ich Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung, die ich dann mit Beginn der Rente ausbezahlt bekomme, lebenslang. Und verstirbt man, dann hört eben die Rentenzahlung auf und das ist also... Eine ja, klassische Kollektivversicherung. Viele, viele Beitragszahler zahlen ein zu Lebzeiten und zu Arbeitszeiten und Rentner können im, in ihrem Lebensabend sozusagen ihre Rente davon bekommen. Das ist natürlich ein politisches Thema. Ähm, Gibt es ja auch ständig in der Presse verschiedene Ansätze, das zu reformieren, weil es eben nicht richtig funktioniert aufgrund der unterschiedlichen Altersstruktur und der Staat hier, also wie alle Bürger, sehr viel Geld einzahlen müssen, zuschüssen, zuschießen müssen. Bei der Staatsanleihe ist es eben wieder anders, weil da ist es so, ich habe ja einen Kredit gegeben, also die Anleihe, und wenn ich die jetzt in meinem Portfolio habe und ich versterbe und die Anleihe läuft noch meinetwegen zehn Jahre, dann würde dieser Vermögenswert auch an meine Erben übertragen werden. Also das ist nicht so, dass es wie bei der Rente dann quasi aufhört ähm, und ähm, der Staat dann nicht mehr zahlen muss, sondern hier bleibt das als ein bestehender Kredit in meinem Portfolio in dem Fall und das Portfolio kann wie alle anderen Wertpapiere, Aktien und so weiter im Rahmen der Erbschaft übertragen werden.
1: Ja. Super, allumfassend erklärt. Also ich habe da jetzt nichts mehr zu ergänzen. Gehen wir doch einfach direkt auch äh, zur nächsten Frage über, die kommt vom Jörg. Ganz äh, herzlichen Dank dafür, Jörg. Gehören für euch Anleihen noch in ein diversifiziertes Portfolio oder würdet ihr Diversifizierung hin oder her eher davon abraten?
0: Ja, in letzter Zeit kommen verstärkt Anleihen-ETF-Fragen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Ich vermute mal, das liegt wirklich daran, weil viele Leute halt bisher auf dem Tagesgeld ihr Geld angelegt haben. Jetzt in vielen Fällen bei vielen Banken das Thema Negativzinsen schon so ab einer Grenze von 50.000 Euro ja eingeführt wird und daher resultiert wahrscheinlich diese ganze Thematik. Ich persönlich würde, würde immer dazu raten, eher Geld bei der Bank, zu verwahren, also keine Anleihen zu kaufen, sofern ich da keine Negativzinsen zahlen muss. Das ist bei größeren Anlageüberträgen natürlich nicht schwierig, aber da gibt es dann Alternativen, oder Timo?
1: Ja, definitiv. Also was man bei der Asset-Klasse Anleihen definitiv beachten muss, ist halt, dass wenn du dort überhaupt noch eine nennenswerte Rendite erzielen willst, dass du dann halt auch einfach mehr ins Risiko gehen musst. Ne? Also das heißt, äh, du musst entweder äh, Anleihen äh, kaufen, die etwas bonitätsschwächer sind, also das macht man ja immer an diesen berühmten Buchstaben da fest, AAA ist halt das Beste, also dreifach A und dann geht es halt runter in den Bereich äh, noch B und C und so weiter und ähm, da könnt ihr euch mal die, ähm, die äh, Rating-Systeme übrigens auch von Standard Poor's und Moody's und so weiter anschauen. Und ähm, ja, da landet man dann relativ schnell dann auch schon bei Unternehmensanleihen, ja, die tendenziell ein bisschen größeres Risiko haben als jetzt zum Beispiel reine Staatsanleihen-ETFs oder beziehungsweise überhaupt Staatsanleihen. Oder man muss halt in Fremdwährungen gehen. Ja, also zum Beispiel dann äh, anstatt Euro-Staatsanleihen äh, muss man dann halt äh, US-Staatsanleihen kaufen. Ja, da ist man dann also äh, schon im US-Dollar und verdient dann also auch durchaus ein bisschen bisschen mehr also ist jetzt auch nicht die Welt ich glaube US-Staatsanleihen zehnjährige rentieren momentan so mit 1,6 1,7 Prozent also richtig Inflationsausgleich ist es definitiv nicht plus man hat halt ähm, das äh, Fremdwährungsrisiko damit drin ja also die die Wertschwankungen zwischen äh, Euro und US-Dollar Insofern hm, weiß ich nicht ob das halt insgesamt so den den Aufwand äh, wert ist ähm, ich würde auch dein tendieren also Markus ich glaube du hast du hast recht lieber lieber dann da halt irgendwie aufs aufs tagesgeld gehen. Ich persönlich mache es tatsächlich so, aber jetzt ist es natürlich auch so bei mir persönlich, dass ich eine hundertprozentige Aktienquote bei mir im äh, Depot habe. Ja, Also ich würde jetzt Anleihen als Assetklasse nicht in mein Wertpapierportfolio beimischen, einfach deswegen, weil ich in der Phase des Vermögensaufbaus bin, zudem ein relativ wachstumsorientierter oder chancenorientierter Anleger. Und das kann natürlich auch, wenn man jetzt halt äh, wieder ans Thema Lebensalter, Lebensphase und so weiter denkt oder äh, wenn man jetzt die Vermögensbildung schon abgeschlossen hat, auch wieder ganz anders aussehen. Also ich persönlich mache es für mich jetzt gerade so, also Liquidität halte ich äh, äh, halte ich auf dem Tagesgeld vor, um halt ja dann irgendwann auch mal wieder äh, entweder in ETFs oder möglicherweise auch äh, in Einzelaktien zu investieren. Und ja, das ist halt im, im Wesentlichen meine, meine Strategie.
0: Ja, vielleicht noch ein Aspekt, der mir gerade eingefallen ist. Viele investieren ja auch sicherheitsorientiert natürlich, um das Risiko im Portfolio zu steuern. Aber viele investieren auch in Anleihen, weil sie eben Angst haben, dass das Geld auf der Bank liegen zu lassen, weil vielleicht hm. die Bank Insolvenz geht oder sowas, ja. gerade bei größeren Beträgen. Und äh, da kommt dann natürlich auch immer wieder, ähm, sagen wir die Idee auch, vielleicht in Gold zu investieren dann hat man zumindest eine werthaltige und substanzstarke Anlage, die aber auch natürlich Schwankungen hat. Ja? Also Gold schwankt ja auch ja. zum Teil recht deutlich, ja. aber dann hätte man zumindest ja, keine laufenden Kosten, also weil Gold halt im Prinzip keine Kosten verursacht oder minimal und somit könnte man theoretisch so Negativzinsen auch umgehen. Ich würde jetzt aber nie ein Portfolio zum Beispiel nur aus Aktien und Gold irgendwie aufbauen, das, am Ende ist es viel zu risikoreich. Also wie du schon gesagt hast, am sinnvollsten ist es wirklich, kalkulierbare Ertragschancen wahrnehmen. Das kann ich einfach gut mit einem breit gestreuten Investment. Da habe ich die Aktienkursentwicklungschance plus die Dividendenchance als regelmäßige Einnahme. Und das Risiko würde ich mir dann steuern, indem ich einfach... Ähm, ja, Tagesgeld, Festgeld, Kontoguthaben entsprechend aufbaue und versuche eben da dann auch durch diese Phase der Negativzinsen durchzunavigieren. Wenn man wirklich mehr Volumen hat, also mehr Geld, ein, zwei Millionen, dann wird es bisschen komplexer, ähm, da ist dann auch die Überlegung... Ob man nicht dann vielleicht doch Anleihen-ETFs äh, nimmt, ähm, die haben zwar dann auch eine negative Zinsung, aber dafür legt das Geld dann wieder nicht auf der Bank, sondern man gibt es dem Staat und der Staat hat nun mal momentan noch die höchste Bonität, wenn man mhm. dann eben deutsche Staatsanleihen kauft.
1: Ja. Und vielleicht schon mal so ein bisschen äh, auch äh, unsere neue Ausgabe vom Extra-Magazin so ein bisschen anzuteasern. Da haben wir der liebe Kollege äh, Thomas Brummer ein schönes Stück äh, über Green Bonds übrigens geschrieben. Das wird, glaube ich, auch in, im anleihen Bereich ähm, eine, eine sehr, sehr interessante Sparte, da passiert relativ viel, die Volumen wachsen, also das wird jetzt sozusagen so eine richtig eigene Asset-Klasse und äh, ja, da müssen wir einfach mal schauen, wo da die Reise hingeht, ob da auch tendenziell äh, vielleicht wieder interessantere Renditen zu erwarten sind ähm, und äh, wer aber überhaupt mal so ein bisschen eintauchen will in dieses doch recht facettenreiche und breit gefächerte Feld der Green Bonds der sollte definitiv das Stück von dem, von dem lieben Thomas dann einfach mal äh, sich zu Gemüte führen.
0: Genau, haben wir noch eine Frage?
1: Ja, eine haben wir noch. Ähm, Momentchen, das, die kommt von, von dem Adam, der uns auch eine E-Mail geschickt hat. Adam fragt, was hält das extra ETF-Team vom Vanguard Global All Cap ETF?
0: Ja, das ist ein ETF, der ja erst kürzlich rausgekommen ist ähm, von, von Vanguard. Und äh, Global All Cap äh, steht ja im Prinzip auch für die gesamte Welt. Also es ist ein sehr breit gestreuter ähm, Index bzw. ETF, der diesen Index dann abbildet. Ähm, da sind Schwellenländer, Industrieländer mit dabei. Und das Besondere ist eben, dass hier auch noch Small Caps, also kleine Unternehmen, mit dabei sind. Das Gegenstück wäre sozusagen der MECI World ACWI IMI, e also IMI. Der ähm, ist der gleiche Index, der hat auch weltweit Schwellenländer mit Large, Mid und äh, Small-Cap-Werten und das ist jetzt eben das Pendant von, von Vanguard mit dabei. Von der Aufteilung sind die relativ ähnlich. Ähm, es gibt ein paar Unterschiede. Ähm, wenn man sich dann, also bei den Gewichtungen gibt es minimale paar Prozentchen Unterschiede, das ist jetzt nicht so relevant, dass ich jetzt konkret die ganzen Zahlen da jetzt darstellen äh, müsste, da packe ich Ihnen am besten in die Show Notes einen Vergleich von diesen beiden Produkten, da klicken Sie drauf, und dann können Sie genau die ganzen Parameter nebeneinander äh, sich nochmal anschauen. Der prägnanteste Unterschied äh, sind wahrscheinlich die Werte, die drin sind. Also in dem Vanguard-Produkt sind 5100 Aktien äh, und in dem State-Street-Produkt auf den MSCI ACW IMI sind nur 1.700. Aber letztendlich in der Gewichtung ist es dann doch wieder relativ ähnlich. Insofern ob man jetzt ähm, ja, noch 3.000 oder 4.000 Werte mehr im Portfolio hat, das ist glaube ich jetzt nicht so ein gravierender Unterschied. Es hört sich erstmal gut an, aber dass die, diese einzelnen Unternehmen sind alle so minimal gewichtet, ähm, dass es ähm, keinen großen Unterschied
1: macht. Und die Rendite ist übrigens auch äh, sehr ähnlich. Ja, der, der, das Vanguard-Produkt ist aber auch ein ESG-ETF, ne? also das Ge genau. kommt noch mit dazu, also äh, ich, ich, der von State Street, ich glaube, den gibt es noch nicht in der ESG-Variante. Nee, genau Also
0: ESG steht ja für Nachhaltigkeit, das heißt, hm. da wird so ein Filter drüber äh, äh, laufen lassen, dass bestimmte ähm, äh, Nachhaltigkeitskriterien, also Unternehmen, die diese Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, dass die rausgefiltert werden, das ist richtig. Wir haben ja auch unsere Empfehlungslisten für global anlegende ähm, ETFs, da sind drei ETFs drauf, ähm, habe ich nämlich extra nochmal nachgeschaut. Der ist noch nicht drauf, der, der ähm, All-Cap von Vanguard äh, und zwar aus den Gründen. Erstens, er ist noch sehr jung, also er hat noch keine lange Historie äh, und wir haben ja da gesagt, es sollte also mindestens fünf Jahre, sollte der am Markt sein, dass der auf unsere Empfehlungslisten kommt. Und er ist noch relativ klein. Dort ist vorhin, glaube ich, gesagt 64 Millionen Euro, mm. wenn ich das richtig mm. im Kopf habe. Der Fuzzi All World zum Beispiel von Vanguard, der hat 7,3 Milliarden. Und dieses State Street Produkt in der ACWI und in der ACWI IMI Variante 2,4 Milliarden und 350 Millionen Euro. Da ist der Vanguard noch sehr klein, ist aber auf jeden Fall ein gutes Produkt, ist eine super Bereicherung, sollte man im Auge behalten. Den kann man auch jetzt kaufen, also man macht nichts falsch, wenn man ihn jetzt kauft. Aber ähm, unsere Qualitätsansprüche, die wir für unsere Empfehlungsliste haben, hat er momentan
1: eben noch nicht erfüllt. Ja aber halt, wie gesagt, nur eigentlich deswegen, weil er noch nicht alt genug ist, sozusagen. Und, und ja. zu klein ist. Ja. Genau. Zu klein das ist, ist wie so ein guter
0: Wein, Timo, der muss reifen. Ja, den, legt man, den legt man sich in die Watchlist, schaut ihn ein paar Jahre an. Den ja. guten
1: Wein, ja. Den ja. Guten
0: Wein, ja. Und schaut dann äh, nach ein paar Jahren mal drauf, äh, wie, er, wie er sich entwickelt hat. Nein, aber wenn man sich die, die Wertentwicklung anschaut, der läuft wirklich identisch eigentlich mit dem MSCI ACWI IMI. Deswegen kann man auf jeden Fall sagen, das ist ein gutes Produkt. Der ist auch ein Tickchen günstiger. Aber ähm, ja, wir haben für uns die Empfehlungslisten bestimmte Rahmenbedingungen definiert. Die erfüllt er nicht. Deswegen ist er nicht auf der Empfehlungsliste. Ja, genau. So. Jo, haben wir noch was, Timo?
1: Nee, das war's.
0: Ah ja, super. Dann danken wir erstmal für die wunderbaren Fragen und ähm, möchten dann natürlich nochmal sehr gerne Sie auffordern, ähm, nochmal weitere Fragen zu schicken. Wir sammeln die alle und werden die thematisch auch ein bisschen in den jeweiligen Folgen ähm, besprechen. Ich hoffe, Ihnen hat das Format mit Timo und mir und den Hörerfragen gefallen. Schreiben Sie uns doch gerne Ihre Meinung oder senden Sie uns gleich am besten die Frage an podcast.extraetf.com. Dann werden Sie dann äh, diese dann nämlich in der nächsten Episode entsprechend beantworten. Und äh, wenn Ihnen der Podcast ganz grundsätzlich gefällt, dann bitte immer fleißig empfehlen, einer guten Freundin oder guten Freund. Die kann man ja über jede Plattform hören und über Apple kann man den Podcast übrigens auch bewerten. 197 Bewertungen haben wir aktuell. Also jetzt können Sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens, Sie können uns bewerten. Wir haben ja aktuell 4,7 als Note von maximal fünf Punkten. Das ist schon mal super, da freuen wir uns sehr. Aber es könnten noch mehr Bewertungen sein und vielleicht, am besten, wenn Sie jetzt den angehört haben, gehen Sie in die Apple Podcast, bewerten, dann knacken wir sicherlich bald die 200er Marke. Ansonsten alle weiterführenden Informationen und Links zu dieser Folge finden Sie, habe ich ja schon auch angekündigt, immer in den Shownotes. Das heißt einfach durchlesen, da sind die relevanten Links drin. Bis zur nächsten Podcast-Folge, die erscheint dann am 28. Juli. In dieser Folge werde ich dann das Thema Kryptowährungen näher auseinandernehmen. Da haben wir auch eine super Beilage produziert, die in der kommenden Ausgabe eben mit dabei ist. Also wenn sich das Thema interessiert, einfach das Heft kaufen. Da hat sich auch sehr viel bei uns auf der Webseite getan. Wir haben zu den 50 größten Kryptowährungen Profilseiten aufgebaut. Man kann Kryptowährungen auch in unsere in unserem extra ETF-Finanzmanager hinzufügen und somit ein noch besseres ähm, ja, Profil von seinem Portfolio bekommen. Timo, danke für deine Zeit und danke, gerne das bis zum nächsten Mal.
1: Sehr, sehr gerne. Mach's gut. Also, ciao.
0: Tschüss.